0: NRK
1: Og som vi har hørt nå i Nyhets ettermiddag har det vært mye kaos i Hongkong i dag Store demonstrasjoner og forsøk på storme parlamentet på grund av en omstritt utleveringsavtale med Kina Britene drog sin vei i 1997 og overlot 7,5 miljon borgere til sin egen skjebne Siden det har Kina strammet grepet litt etter litt Kommer befolkningen til å adlyde, spør vi i Studio 2 idag. dag. ett et samlet politisk USA hyllet heltene fra 11. september. Brandmennene ga alt for å redde folk fra tvillingtårnene i New York. Og mange av dem fick alvorlige skader. Nå står de uten offentlige helsetjenester, men noen kjemper deres sak. Det er Kristian Bedriksen og Otto Haug som sitter i Studio 2 i dag. Vi går først til Hongkong, hvor det har vært store protester i dag. Ja, der har vært regler etter opptøyer, blant annet demonstranter forsøkte å storme parlamentet. grunden er at parlamentet skal stemme over en ny utleveringsavtale med Kina. Vi skal høre hvordan ting gikk for seg litt tidligere i dag.
0: Vi alle, meg my, selv inkludert, har vi underestimert folkens kraft i Hongkong. Vi er i underestimated the young people power in hong kong and we thank you hey boy chin boy chin boy
1: chin boy chin Ropes om lovforslaget som det skal stemmes over. Det er talerens politiker og journalist Claudia Må som mener at Hongkongs leder Carrie Lam er en liten dukke for Beijing. Vi har med oss Cecilie Gamstberg, Journalist og dessuten selvutnevnt kantonesisk fundamentalist, som du kaller deg. Du har bodd i Hongkong i nesten 30 år, før du nå har flyttet til Mallorca. Først må du forklare hva du mener med at du er en kantonesisk fundamentalist.
0: Ja, som fundamentalist i så vil jeg at kantonesisk skal rule over hele verden. Men i motsetning til, til fundamentalister flest, så synes jeg at alle de andre språkene kan få leve også og gjøre hva de vil.
1: Men eh, for de i Hongkong snakker man kantonesisk, og ikke mandarin, som er språket i Beijing.
0: Korrekt. Og kantonesisk, ordet kantonesisk kommer fra provinsen kanton eller Guangzhou, Guangdong som heter, som er naboprovinsen til Hongkong. Og det er kantonesiskens vugge, men selve, altså alle andre språk, virkelsomme kulturer er sånn horn i siden til Beijing, torn i siden. Så i Kantonprovinsen har den nesten blitt kvitt hele kantonesiske språket, særlig blant barn. De blir straffet på skolen hvis de snakker kantonesisk på skolen.
1: Og som når det gjelder de fleste, så er språket en viktig del av identiteten vår. Så det å slåss for kantonesisk, det er også et spørsmål om å slåss for sin egen identitet.
0: Korrekt. Så, ja, kantonesisk språk og kulturen har bestandig vært det viktigste for meg helt siden, nesten siden jeg kom til Hongkong og ble etter vart kantonesisk lærer. Og lærte bort det til utlendinger under mottoet «Lær kantonesisk på naturmetoden» fra en nordmann.
1: Du, denne nye utleveringsavtalen med Kina, hvorfor er den så problematisk for folk i Hongkong? Eh,
0: som du kanskje vet, så har Kina og Hongkong to, to helt forskjellige legale system. For eksempel i Kina er det jo dødsstraff, som de er ganske rundhåndet med og i Hongkong ikke. Og det som Kina mener er en, er en kriminell handling, er kanskje ikke det samme som i Hongkong. Så det betyr at, til rett og slett at Hongkong-folk kan bli utlevert eller hentet til Kina for en, en handling som vi kanskje ikke ser på som kriminell.
1: Og därme eh, utsettes sannsynligvis for strengere dømming
0: ja, la oss si det sånn at Kina har en sånn domsrate, eller suksess, kan vi si, på 99,9 prosent. Da alle blir dømt. Du,
1: hvordan, hvordan har utviklingen vært? Er denne motstanden som nå virkelig eksploderer noe som kommer nå, eller har den bygget seg opp lenge?
0: Ja, det her har ulmet lenge, og en av grunnene til at jeg dro fra Hongkong var jo egentlig at jeg så at det her kan bare gå i en vei. Så jeg på en måte føler meg som en råtte som forlater synkende skip, da. men det er et synkende skip. Og dro, sa folk at Åh, når selv du drar, da, og det er så mange som drar nå, fordi det er ikke, ikke Hongkong lenger. Og, eh, så det her har egentlig pågått siden... 1997, eller før 1997, da overtakelsen til Kina eh, skjedde, da dro veldig mange fra Hongkong, tusenvis eh, dro til Kanada og andre land. Men kom så tilbake, de så at det her, det her var ikke så ille. Men det er vel de siste ti årene, kan man si, at vi virkelig har ført grepet stramme mer og mer.
1: Hvordan er det å stramme seg?
0: Åh nå spør svårtli för det jag kan inte se si egentligen helt konkreta ting det bara att det små forslag som att plötsligt är förbundet med fängelsestraff og håne eller göra ja, göra narr av nationalsången och i 2003 så var for, 2003 så kom förslaget om något som hette article 23 hvor politiker får mycket större få makt til å eh, arrestere for eksempel folk som drev med separatisme og oppvigleri som også betyr noe helt annet i Kina enn det gör gjør eh, andre land men det ble heldigvis slått tilbake og det var den første megademonstrasjonen i Hongkong etter tjenermenn på over en, ma, mange hundre tusen eh, protesterte i gatene mot artikkel 23 og den ble da eh, skrinlagt men denne gangen Tror jeg ikke. Nå har liksom silkehandskene kommet av da, så denne gangen tror jeg ikke det blir nå som helst skrinleggelse.
1: Et av disse symbolene demonstrantene har brukt er paraplyer. Det var under såkalt paraplybevegelsen i 2014. Hva var det som skjedde da?
0: Og det var da, altså, eh, som sagt, de der kjempe megademonstrasjonene med opp til 1,5 millioner folk har bestandig vært vår store eh, stolthet at det har gått helt rolig for seg, og ikke et eh, hardt ord har blitt sagt. Men i 2014 så begynte politiet for første gang med tåregass, og da ble, ja, demonstrantene hadde eneste dem hadde å forsvare seg med var paraplyer og, så, og den demonstrasjonen var det jo tror jeg, seks uker eller lenger og da, da det ble sendt så altså, begynte folk å kjøpe paraplyer og gule paraplyer så det ble symbolet på det opprøret og denne gangen i dag da, så har det også vært gummikuler så det liksom det eskalerer
1: nå snakker vi om sammensetningen i parlamentet som skal stemme over utleveringsavtalen, den som det protesteres mot nå. Er det mange kinavennlige representanter i det parlamentet? <går> Åh,
0: er det noen kina-uvennlige representanter, lurer på?
1: Ska vi si fastlandskinavennlige, da? Uh,
0: ja, altså... Det er vanskelig å si, men... Uh, det... Det er altså det som, er, folk, folk i Hongkong, vår, jeg kan se si vår da, nesten, store, det, det verste er at vi ikke blir hørt. Så det, altså, det er i parlamentet, som du de kaller det, Legislative Council, det, vi føler at de ikke hører på Hongkong-folk i det hele tatt, men bare retter seg Beijing og snur kappa etter vinden.
1: Hvordan blir Hongkong sett på i resten av Kina, tror du? Eh,
0: det er et godt spørsmål. I, eh, da jeg først kom til Kina, så var liksom, Hongkong en sånn strålende juveler med eh, masse folk hadde penger og sendte eh, til sine slektinger på fastlandet. Men så ble jo Kina rik selv, og da har vi merket de siste årene at eh, fastlandskinesere kommer til Hongkong og men sånn litt, eh, dette er vårt eh, uttrykk som eh, folk selvfølgelig irriterer seg over. Og kommer, også, det, kommer
1: det mange å bosette seg i Hongkong?
0: Ja, det kommer 150 hver dag. Så vi er faktisk eh, full. Det, det er ikke plass til flere nå.
1: <laughs> Og det betyr at, at dette er en, en bevisst politikk åpenbart fra fastlandskina da, å eh, fylle... Hongkong med fastlandskinesere.
0: Hvis vi skal se på historien, altså, hvis vi se på Tibet, Xinjiang, og, eh, som, het, eh, som er eh, eh, mitt i Asia, som hvor det bor eh, folk av tyrkisk avstamning, og også indre Mongolia, så har det vært politiken hele tiden, og selvfølgelig Tibet også veldig voldelig, men det er å sende sine egne bare flomme området med sin egne folk til det opprinnelige har blitt en minoritet. Og det, det er min teori eller min følelse av nå ser fastlandskina på Hongkong som en irriterende Tibet som, skal, som bør straffes og som har blitt alt for oppesen og ikke skjønner sitt eget beste.
1: Akkurat nå har parlamentet utsatt å stemme over den omstridte loven. Uh, tror du den kommer til å bli uh, stemt igjennom eller tror du folket får villig sin? Eh,
0: <laughs> uh, tror den blir helt sikkert bli stemt igjennom.
1: Cecilia Gamstberg, journalist och dessutom celutnemt kantonesisk fundamentalist. Tack ska du ha.
0: NRK.